0: Willkommen zum Küstenkommentar. Folge 16 ist es mittlerweile. Und ähm, ich bin ein bisschen aufgeregt, da ich die letzten Wochen und Monate eigentlich gar nicht so viel gepodcastet habe. Es liegt einfach daran, dass ich mich wieder eingerufen musste. Ihr habt das ja vielleicht mitgekriegt. Ich war in Elternzeit mit meiner Familie unterwegs, mit meinem VW-Bus. Oder besser gesagt, unserem VW-Bus. Und wir waren in Europa unterwegs, also in Portugal, in Nordspanien und in Frankreich. Jetzt sind wir wieder zu Hause. Und ähm, wenn man so drei Monate weg war, dann muss man sich erst wieder so ein bisschen eingerufen. Aber jetzt mal zum Thema. Heute möchte ich nämlich dem Namen Küstenkommentar alle Ehre machen und auch et mal, mal was kommentieren. Und ähm, die Themen heute sind zum Beispiel Seenotrettung, was mir ganz ähm, am Herzen liegt und so ein bisschen Entschleunigung, also quasi das, was ich so ein bisschen auf dieser, dieser Reise gelernt habe, sollen heute unsere Themen sein vielleicht noch ein bisschen Housekeeping vorweg. Ich bin jetzt auch, oder der Podcast ist jetzt auch auf Spotify zu hören. Damit habe ich mich, darum habe ich mich jetzt gekümmert. Ähm, und ähm, da könnt ihr den quasi jetzt auch hören. Ist alles kostenlos ähm, und macht das einfach nur für Ruhm und Ehre. Ähm, okay. Fangen wir mal mit dem ersten Thema an und das heißt ähm, Seenotrettung. Und da gab es ähm, in der Vergangenheit ein tolles Ereignis. Und ähm, das lief unter dem Thema mehr Menschlichkeit. Ähm, da haben halt bei uns im Ort quasi drei Leute, die heißen Alexander Westermann, Olaf Hayes und Ulf Brenner etwas organisiert. Ähm, wir wollten eine Menschenkette machen. Oder die, die drei haben sich gedacht, wir machen mal eine Menschenkette bei uns ähm, am Hafen. Das ist so ein kleines Dorf. Ich glaube, die haben noch nicht mal 1000 Einwohner, vielleicht wenn Touristen da sind. Ähm, haben halt gedacht, wäre ganz nett, um, wenn sich so ein paar Leute finden, die einmal um den Hafen, um das, um, um, um den Hafen quasi so, sich da quasi einmal rumstellen und ein Zeichen setzen, die Kernaussage ist ungeachtet, wie Europa die Flüchtlingsfrage politisch lösen will, darf es nicht sein, dass Menschen durch Unterlassung oder aktiv ertrinken lässt. Das, das ist ein das ist ein harter Satz, ähm, weil, ihr wisst ja vielleicht, ähm, dass im Mittelmeer ganz viele, ganz viele Menschen ertrinken und, ähm, das hat die Leute dazu bewegt, zu sagen, hey, wir, wir hier an der Küste, wir setzen ein Zeichen und, ähm, wir machen eine Menschenkette um, um den Hafen herum. Und da habe ich mir gedacht, da gehst du natürlich auch hin, ähm, das möchte ich auch unterstützen und, ähm, bin halt mit meiner Familie hingegangen, also meinem Sohn, meiner, meiner lieben netten Frau. Und wir hatten noch ein bisschen Besuch, weil mein Sohn Geburtstag hatte und der ist dann auch mitgekommen und wir sind dann einfach zum Hafen gelaufen und, und haben uns halt hingestellt zur Demo oder ja, für mehr Menschlichkeit. Und ähm, wir waren ein bisschen spät dran und es standen schon ganz viele Leute am Deich und standen oben auf dem Deich und hatten Plakate gezeichnet und gemalt, Kinder mit Familien und man man schreitet da quasi so lang und alle gucken so ein bisschen bedächtig aufs Meer und das, das hat irgendwas ausgelöst, also ich war den Tränen nahe und ich glaube glaube eigentlich auch jeder, der da war, ich musste nur kurz zu meiner Frau rüberblicken, ihr ging das ähnlich da also sprechen ja manchmal, da muss man gar nicht viel reden, das war einfach eine krasse, bedenkliche Situation, wo man noch mal so ein bisschen, bisschen darüber, ähm, ja, nachgedacht hat, was so in Europa passiert. Also es sterben halt Leute im Mittelmeer. Ja, und ähm, Europa hat sich irgendwie ein bisschen abgeschottet. Das heißt, früher war das halt so, dass ähm, von sogenannten NGOs Schiffe, also Freiwillige, die Schiffe hatten und im Meer nach, ähm, nach Booten gesucht haben oder nach Menschen, die dort rumtrieben, um irgendwie Seenotrettung zu betreiben und quasi diese Leute vor dem sicheren Tod eigentlich zu beschützen. Aber das, das ist im Moment nicht mehr so. Ähm, das gibt's nicht mehr. Und das ist irgendwie ein bisschen schade, Ich habe mal so ein bisschen Zahlen so rausgesucht, wie viele Menschen denn so übers Mittelmeer geflüchtet sind. Also im Jahr 2015 waren es ungefähr eine Million und bestätigte Tote waren 3.700. 2018 haben es jetzt nur noch 45.000 geschafft allerdings mit 1.500 Toten. Wenn man das mal so in Relation sieht, also bestätigte Tote, was das bedeutet, da komme ich gleich noch ein bisschen dazu. Ähm, Also man hat, als eine Million Menschen ähm, über das Mittelmeer geflohen sind, haben irgendwie knapp 4.000 Leute und ähm, bei 45.000 Menschen, 1.500 Menschen, die gestorben sind, bis jetzt, also 2018 ist ja noch nicht vorbei, ähm, Das ist eine krasse Quote. Also es sterben halt viele, viele, viele Menschen im Mittelmeer. Und das Schlimme ist, wir wissen das gar nicht, wie viele Menschen da wirklich sterben. Aber jetzt mal zum Anfang, wie ist denn das eigentlich passiert oder wie kam das eigentlich, dass ähm, so viele Menschen in Seenot gerettet werden konnten, so 2015? Oder 2016 waren es 360.000, 2017 172.000. Ähm, ist ja schon eine ganze ganze Menge. Wie funktioniert eigentlich so Seenotrettung? Das habe ich mich dann auch so gefragt. Oder wie hat das damals funktioniert? Ähm, und ähm, ja, das möchte ich ja so ein bisschen erklären. Ich hoffe, ich mache da nicht so allzu viel Fehler, weil ich bin da auch nicht so der Experte drin. Ich habe mir das auch mühsam zusammen recherchiert. Ich hoffe, das entspricht alles der Wahrheit. Wenn nicht, dann bitte ich einmal darum, mich darauf hinzuweisen, dass ich das in der nächsten Sendung korrigieren kann. Es gibt halt Boote von diesen NGOs, die fahren halt im Zickzackkurs in bestimmten Korridoren vor der Küste entlang und das ist so 25 bis 80 Seemeilen. Da kreuzen die quasi immer hin und her. Warum fahren sie nicht direkt an die Küste? Weil sie dann halt quasi das Hoheitsgebiet ähm, des Staates, wo sie gerade langfahren, verletzen würden. Also maximal bis 25 Seemeilen vor die Küste darf man halt fahren. Und diese Leute versuchen dann, Flüchtlingsboote zu finden. Und wenn wenn ein Boot gefunden ist, leisten diese Leute halt Hilfe. Die haben meistens ein Beiboot dabei und das Erste, was sie halt machen, ist erstmal zu, mit dem Beiboot quasi an, an, das, an das Flüchtlingsboot ranzufahren und erstmal ähm, die Leute zu beruhigen und als erstes das Wichtigste ist, die Schwimmwesten auszutauschen, weil die Schwimmwesten, die die Leute haben, sind einfach nur billige Schaumstoffschwimmwesten, die würden sich sofort mit Wasser voll saugen und die Menschen würden gen Meeresgrund gezogen werden. Also das war halt quasi das erste, was die Leute immer gemacht haben. Also erstmal, erstmal Schwimmwesten raus, Wasser, alles beruhigen, beruhigen. Und gleichzeitig haben halt diese Leute, ähm, beim MRCR CMRCRC Rom, das ist halt quasi eine, die Seenotrettung für das Mittelmeer, ein Notruf abgegeben, dass, dass dort ein Flüchtlingsboot ähm, gefunden wurde. Und damals kreuzten halt quasi noch Marineboote von der Europäischen Union. Da gab es halt einen, einen Einsatz, ähm, ich glaube das war der Sophia einsatz oder ein anderer oder Frontex, also die quasi die europäische Grenze Patrouille war da unterwegs. Und die sind dann halt quasi zu diesen Flüchtlingsbooten gefahren und haben diese Menschen aufgenommen und zu einem sicheren Hafen gebracht. Das heißt, was immer so in den, was man halt denkt, dass da Rettungsschiffe durch die Gegend fahren und Flüchtlingsboote auf also Menschen aufnehmen, war damals eigentlich gar nicht so, sondern ähm, die Leute haben. Die NGOs haben quasi die Leute in den Flüchtlingsbooten beruhigt, mit Wasser versorgt. Medizinische Notfälle haben sie natürlich auf ihr Boot mit aufgenommen und dort versorgt, medizinisch. Das Wichtige dabei ist, wenn, wenn diese medizinische Versorgung durchgeführt wird, dass die Maschine aus ist. Also der Motor des Flüchtlingsbootes muss halt aus sein, damit das Boot sich nicht bewegt. Und sonst würde es nach internationalem Seerecht, dann würde man ein Schlepper sein. Wenn immer Leute auf das Rettungsboot der NGO-Organisation geführt wurde, um dort behandelt zu werden, ähm, wurde, wurde halt die Maschine abgestellt. Und wenn das Boot gerade am sinken war, dann wurden die Leute natürlich auf das auf das Boot der der NGOs ähm, geholt. Und dann w- blieb man aber an der Stelle, wo man halt die Flüchtlinge gefunden hat. Oder die in Seenot gerateten Menschen, sagen wir so, gefunden hat und ähm, hat halt quasi einen Funkruf an den MRCRC Rom geschickt. Und dann kam halt ein ein Regierungsboot und hat hat diese Menschen halt aufgenommen. Ja, das, das ist das ist quasi das, was die Leute gemacht haben. Was sie natürlich auch gemacht haben, wenn quasi ein Boot gefunden wurde und die Leute wurden gerettet, dann hat man das auf das Boot draufgeschrieben und es fahruntüchtig gemacht oder im schlimmsten Fall auch zerstört oder im besten Fall auch zerstört ähm, das kann man deuten, wie man will, weil früher waren die Flüchtlinge halt noch auf festen, festen Booten und nachdem die zerstört wurden, waren es nur noch Schlauchboote, das, was die Todeszahl natürlich drastisch in die Höhe gebracht hat. Und die Retter haben natürlich auch Boote gefunden, die nicht beschriftet waren und ähm, wo halt Menschen, Menschen wahrscheinlich gestorben sind oder ertrunken sind. Also das gibt's halt auch und ähm, es gibt einen tollen Podcast, ähm, ähm, der heißt Wind, da gibt es eine Folge, wo ein, ein, ein Seenotretter darüber berichtet, ähm, wie der Alltag so auf so einem Boot war. Und es ist total spannend, sich das mal anzuhören und was für Gefühle, was für Gefühle da halt sind, wenn ja, wenn, wenn halt Menschen im Wasser liegen oder was das für ein Gefühl ist, wenn auf einmal die Leichensäcke ausgehen. Ja, und wir in Europa haben halt gesagt, es gibt keine Rettungsschiffe mehr, die von Freiwilligen unterwegs sind, also sämtliche Staaten, unter denen die Schiffe angemeldet waren, haben ihre, ja, quasi das, also ein Schiff fährt, dann, dann muss es unter einer bestimmten Landesflagge fahren, also quasi eine Genehmigung von dem Land, in dem es auch die Steuern dafür abgibt, ähm. Und die Staaten haben halt erklärt, dass es nicht mehr möglich ist, dass diese Boote halt rausfahren. Das heißt, die liegen in irgendwelchen europäischen Häfen. Ich glaube, heute ist das letzte oder vorgestern, ich weiß es nicht genau, vom Staat Panama quasi wurde die Flagge entzogen, sodass sodass, ähm, keine Flüchtlingsboote mehr unterwegs waren. Und jetzt komme ich halt zu den Toten. Weil wenn diese Flüchtlingsboote, die NGO-Boote unterwegs sind, können die natürlich zählen, wie viele Menschen auf dem Wasser sterben. Also wenn sie eine Leiche sehen, dann wird das halt in die Statistik mit aufgeführt. Ähm, jetzt, wo diese Boote halt nicht mehr fahren, weiß man das nicht mehr, wie viele Menschen da sterben. Man sieht halt nur die Leute, die ankommen. Und wie viele Menschen dort sterben, sieht man nicht. Ähm, es gab sogar eine äh, ich glaub, ein, eine Organisation, hatte, ich, ich weiß nicht, ich glaube es war Sea-Watch oder so, die hat sogar Aufklärungsflugzeuge gehabt, die die Küste halt abgeflogen sind und haben geguckt, hey, sind da irgendwelche Boote, wo wir, wo wir Leute hinschicken müssen oder, oder sind da irgendwelche Leute im Wasser und ähm, sterben da gerade Menschen. Ähm, diese Flugzeuge dürfen auch nicht mehr fliegen und ähm, dementsprechend wissen wir gar nicht mehr, wie viele Menschen wirklich im Mittelmeer ertrinken. Also, weil wir quasi keine Seenotrettung mehr anbieten. Oder die Europa keine Seenotrettung mehr anbietet. Beziehungsweise Deutschland keine Seenotrettung mehr anbietet. Und die Leute, die es freiwillig gemacht haben, dürfen es nicht mehr machen. Ist nicht so cool. Und der... Alexander Westermann, Olaf Hayes und Ulf Brenner, denen war das klar und haben halt gesagt, das kann nicht mehr so weitergehen, dass, ähm, dass das so ist und haben halt diese Demonstration organisiert. Und ich möchte mich persönlich nochmal bei diesen, bei diesen Menschen bedanken und sagen, das habt ihr ganz, ganz toll gemacht, dass so viele Menschen, es waren über 2000, die sich die sich da auf den Deich gestellt haben und haben halt demonstriert, ihr müsst euch das vorstellen, wir leben hier auf dem Lande, hier gibt es kaum Menschen. Und wenn wenn diese Leute das schaffen, über 2000 Menschen aus ihren Sofas hochzukriegen und zu sagen, wir stellen uns da auf den Deich, dann ist das eine Leistung, die, die... Ist, uner, ist wirklich macht mich sprachlos und finde ich einfach nur finde ich einfach nur beeindruckend und ich wollte jetzt einfach mal mit diesem Küstenkommentar darauf aufmerksam machen und sagen hey Regierung hey Europa macht mal was dagegen ich, ich lo, rette diese Menschen die sterben da und da jedes jedes Menschenleben ist ist da wichtig Ich kann, kann ja nur eine kleine Anekdote erzählen. Ähm, ich arbeite im Krankenhaus und ähm, da war halt ein Mensch ähm, ähm, draußen im Park, der hat halt geweint und wenn man da halt äh, langläuft, dann sagt, fragt man halt, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Und ähm, er ist halt auch quasi übers Mittelmeer geflohen und hat mir halt seine Story erzählt, dass, 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 dass er beim Rettungsversuch ähm, quasi, dass sie sein, dass seine Tochter quasi aus sein sein Arm ähm, gerissen wurde. Er hatte keine Kraft mehr, seine Tochter festzuhalten. Seine zweijährige Tochter, sie ist einfach ertrunken. Und er wurde gerettet und und eine eine größere Tochter von ihm auch. Aber diese Menschen sind traumatisiert und haben alles zurückgelassen und da kann man da Fehlen einem die Worte. Und damit sowas nicht an den europäischen Grenzen weiter passiert, wollte ich jetzt einfach das mal sagen. Hui. So. äh. Erstmal sacken lassen. Ich glaube, ich muss mir jetzt mal ein kleines Tänzchen machen, damit ich ein bisschen bessere Laune kriege. Weil ich bin gerade ein bisschen depressiv deswegen. Vielleicht nicht depressiv. Aber um jetzt den Bogen zu kriegen (lacht) zu meinem zweiten Thema ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ähm, ich versuche es trotzdem mal. Ähm, ich war halt mit meinem VW-Bus unten an der Mittelmeerküste und das sind halt Traumstrände und da machen die Leute Urlaub und das habe ich natürlich auch gemacht ähm, in Portugal, in Südportugal. Und ähm, ich hatte da, glaube ich, in den letzten Folgen schon drüber gesprochen, ähm, wie schön Portugal ist und wie arm es auch ist und, ähm, und so weiter. Aber was ich halt auf dieser Le- Reise gelernt habe, ist halt meinen Gang runterzuschalten und einfach mal ohne Zeit zu leben und, und alles ein bisschen mehr zu genießen. Also ich habe gar nicht mehr auf die Uhr geguckt, weil es war mir egal, wie spät es ist, weil, weil ich hatte ja keine Termine, ähm, wie, wie man das halt immer zu Hause hat. Man muss immer, man muss bis dahin da sein, damit damit das und das funktioniert. Ähm, ja, und wenn man so eine Reise macht, das verändert natürlich auch äh, einen persönlich. Und ich überlege mir quasi jetzt immer, wem, wer verdient meine Aufmerksamkeit? Also, also wer, wer verdient es? Ähm, ich sage nicht, ich muss unbedingt das und das, weil ich das muss, sondern ich überlege mir halt, muss ich das wirklich? Ist es, ist es gerechtfertigt, diesen Menschen meine Aufmerksamkeit zu schenken, wird die halt quasi erwidert. Fängt bei viertgradigen Familienfeiern an, wo man dann wirklich denkt, muss ich da hin? Ja, eigentlich schon, weil ich es muss. Aber da lernt man dann halt auch mal quasi sowas abzusagen und zu sagen, nee, ich gehe da jetzt nicht hin, weil ich sehe den Menschen oder die Menschen alle zwei Jahre auf irgendeinem Geburtstag, aber warum muss ich denn dahin, nur um die zu sehen und um dann die Standardfragen zu beantworten, ha, was machst du denn und so, das kann man sich, habe ich gelernt, mir, das, das, das schenke ich mir jetzt. Ich habe auch gelernt, viel besser mit meiner Zeit umzugehen und diese ganzen Zeitfresser, die man im Alltag hat, einfach mal einfach mal wegzulassen. Ja, also, also meine Frau hat zum Beispiel einen Facebook-Account gelöscht und gesagt, nee, da verbringe ich viel zu viel Zeit mit, da, da habe ich gar nicht so den großen Nutzen mit. Das ist so zum Beispiel so eine Sache, wo ich sage, Respekt dafür und ähm, Klasse für, die, für diese Erkenntnis. Ich nehme ja persönlich auch viel mehr Zeit für mich und ähm, was bei uns halt rausgekommen ist, dass wir, sagen wir mal, Fernseher einfach abgeschaltet haben und gesagt, so, Fernsehen, Hey, man kann ja auch irgendwie cool bei Kerzenschein im Wohnzimmer sitzen und irgendwie ein Buch lesen oder sich unterhalten. Ist, also Fernsehen gibt es bei uns nicht mehr. Also das ist quasi eine Sache, die ich gelernt habe, wie man, wie man, wie man ein bisschen runterkommt und aus dieser Stressgesellschaft so ein bisschen, bisschen rauskommt. Und deswegen kann ich euch das nur empfehlen, sowas auch zu tun. Das ist auch ein Grund, warum ich diesen Podcast jetzt so lange nicht mehr gemacht habe. Weil ich die Zeit genießen wollte. Weil ich weil ich aus diesem Druck raus wollte, immer irgendwas dann zu tun. Und ich mache das jetzt einfach, wenn ich da Lust zu habe und nicht, weil ich muss. Oder so. Ja. Heute heute eine eine kleine depressive depre- depressive Sendung. Oder eine, eine Kommentarsendung sozusagen. Um, nächstes Mal wird bestimmt wieder lustig und ich erzähle vielleicht vielleicht von der nächsten Fahrradtour, die ich machen werde oder oder andere tolle Sachen, die hier an der Küste passieren. Aber heute ist so ein bisschen so ein so ein runterkommen-Sendung. Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen. Um, ja, ich habe schon wieder viel zu schnell geredet und ich wollte eigentlich noch viel 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 mehr erzählen, aber es ist die erste Sendung seit ja, drei Monaten. Da ist man wieder ein bisschen aufgeregt und weiß 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 gar nicht, was man alles, was man alles so sagen möchte. Ähm, für euch nochmal ein Hinweis: Also wenn 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 in irgendeiner Schilderung von mir irgendwas falsch ist, also oder die Zahlen nicht stimmen oder so, schreibt es einfach in den Kommentar. Ich bin bin da sehr glücklich drüber. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht habt ihr heute ein bisschen was gelernt, ähm, was euch vielleicht vorher noch nicht so klar war. Ähm, vielen Dank.